0: Desiatky podnetov na očné operácie eviduje úrad dohľad na zdravotnou starostlivosťou. V uplynulých týždňoch boli niektoré z nich medializované. Kým v minulosti úrad kontroloval, či bolo prevedenie zákroku v poriadku, čo sa týka postupu, poučenie pacienta o rizikách reflektované nebolo. V súčasnosti je situácia iná a na zreteľ sa berie i to, či bol pacient adekvátne poučený a úrad kontroluje i správne vedenie zdravotnej dokumentácie pacienta. Tejto téme sa budeme v dnešnom podcaste bližšie venovať s odborníkom na medicínske právo, doktorom Ivanom Humeníkom z Advokátskej kancelárie H&H Partners. Veríme, že vás táto téma zaujala. Prajeme vám ničím nerušené počúvanie. Tak ako som povedal v úvode, tí pacienti sa obrátili na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý prešetruje alebo prešetroval ich podnety. Na čo sa úrad zameriava?
1: Hlavnou úlohou úradu pri vyhodnocovaní zdravotnej starostlivosti je posúdiť, či poskytovateľ postupoval lege Artist. To je taký krásny pojem, ja to milujem. To znamená, že keby v súlade s tým úmením, hej, lebo medicína sa považe za ARS, dokonca aj právo je ARS, Rímania to takto označovali, a o to úradu v tom dohľade ide. Úrad sa pozerá, nechcem páčka, ide, že na prsty, ale naozaj do detailu vlastne vyhodnocuje to, či lekár, rozumieme pod tým poskytovateľa, lebo ten zodpovedá za správne poskytnutie, ale robí to prostredníctvom lekára, či lekár z odborného pohľadu postupoval správne pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. A pokiaľ postupoval nesprávne, tak výsledkom toho dohľadu samozrejme je nejaký predbežný, nejaký záverečný protokol, kde to úrad všetko zhrnie, tam má poskytovateľ možnosť do toho vstúpiť, namietať to a tak ďalej. Ale keď toto všetko prejde a napriek tomu tým namietkam si úrad myslí, že postupoval poskytovateľ nesprávne, no tak môže na základe takéhoto finálneho protokolu vlastne aj uložiť sankciu následne v správnom konaní.
0: Pred nahrávaním tohto podcastu si mi tak pekne a podrobne vysvetlil, ako to bolo v minulosti, na čo sa úrad sústredoval a ako je to ponovom. Tak podel sa o to aj s našimi poslucháčmi.
1: Ja ešte doplním, že toto je taká moja interpretácia, taká moja skúsenosť z prostredia a je to možno, že je taká pozvanka pre úrad, ako vyhodnocovať určité momenty pri tom dohľade. Ale v skratke, a to opäť naša skúsenosť v rámci kancelárie. V minulosti, keď sa dával podnet, pacient dal podnet na úrad, hej, jednoducho označil, že ten a ten poskytovateľ, bol som u neho na takomto zákroku a pre pána krát, toto sa mi stalo, pozrite sa, aký som rozbitý a ja si myslím, že, že za to môže tento lekár. Tak prosím nás, pozrite sa na to, ako to prebiehalo a dajte mi vedieť, že či postupoval lekár správne. Keď úrad dostal takýto podnet a začal dohľadové konanie, tak on sa v podstate v minulosti ako keby zaoberal, a teraz nechcem nikoho uraziť, ale môj vniem hej, bol taký, že on sa naozaj ako keby pozeral na remeselné prevedenie. Proste bolo dobre urobené, dobre vyhobľované, hej, neboli obité rohy. Hej, mne to niekedy tak pripadalo, že normálne, že fokus vyslovenie na, na také tie technikálie toho odborného postupu dobre rezal chirurg. hej? A už menej sa zaoberal, alebo dokonca moja skúsenosť je, že naozaj že veľmi málo sa zaoberal tým, že či vôbec k danému zákroku malo dôjsť, Či s ním pacient súhlasil. Či bol pacient poučený o tom, že ak si ľahne pod nôž, tak možno, že vzhľadom na jeho ďalšie ochorenia pri ňom tie riziká, ktoré sú spojené so zákrokom, zrazu vystrelia úplne niekde inde, ako keď si pod nôž ľahne, inač zdravý človek.
0: Týmito širšími súvislostiami sa potom zaoberal kto súd, keď sa ten daný človek obrátil na súd? A ak to nechal tak, tak už nič.
1: Týmito súvislostiami sa áno, tak ako hovoríš, zaoberal a aj zaoberá stále súd. V nejakom miere detailu to môže byť dôležité aj napríklad pri trestnom konaní, ale pri celom tom príbehu tej zdravotnej starostlivosti to bolo dôležité aj v tom čase, aj predošlom. To znamená, že keď uvažujeme o tom, čo je správny postup, tak v podstate by sme sa mali pozerať, že čo ten pacient čaká a prečo súhlasí s tým, aby mu bola poskytnutá tá konkrétna zdravotná starostlivosť. Teraz naozaj dávam na bok neodkladnú zdravotnú starostlivosť a skôr uvažujeme o situáciách, kedy sa pacient má možnosť rozhodnúť, má na to čas a je skutočne, ako, že je to v podstate na ňom, hej, že či, či pôjde alebo nepôjde. Myslím si, že, že označenie správneho postupu len podľa toho, či bolo odborne, remeselne, ako keby tak odťažito od toho človeka, od, od osobnosti pacienta, že či to bolo urobené dobre, že to úplne sa míňa s tým celým konceptom zdravotnej starostlivosti ako nejakého, nejakého zásahu do osobnosti pacienta. Hej, že to, ako keby úplne, že, to by som povedal, že to je taká rezignácia na osobnosť pacienta. Lebo to je normálne že dehumanizácia. Hej, že Ak by sme pacienta brali ako vec ktorú budeme len sa pozerať, či som mi dobre opracoval, lebo som sa rozhodol ako dobrý, akože remeselník, tak môže to byť správne. Len tým úplne ako keby sa dáva na bok to, že pacient, že to je jeho život a zdravie. A on sa v podstate spôsobili, pacient môže rozhodnúť, že on proste sa nenechá opracovať, i keď akékoľvek dobré dôvody na to existujú. A môj dojem dnes je taký, že No ešte by som povedal, že my sme tieto veci častokrát ako keby, keď zastupujeme pacientov, hej, tak tieto veci v prípade dohľadových konaní sme častokrát s tým úradom ako keby tak diskutovali, že, že moment, že ale veď tu nie je súhlas, veď tu nie je preukázané, že pacient vedel, že čo sa môže stať. že Nestačí sa pozrieť len na to, že tak ako som povedal, že či operačná rana mala mať 10 cm a mala 10 cm, lebo to je veľmi redukujúci pohľad. No a mne sa zdá momentálne teraz to, že tým, že úrad dostal, nepriamo to tam je v tom zákone, tým, že úrad nejaký rok dozadu dostal kompetenciu v rámci dohľadu, ako keby sa vysporiadať aj s tým, ak narazí na to, že poskytovateľ vedie nesprávne zdravotnú dokumentáciu a on dostal možnosť za to uložiť pokutu, tak to otvára ako keby možnosti aj k tomu, že sa začína a môže sa zamýšľať aj nad tým, že akú úlohu zohráva v rámci toho celého procesu správnosti to, či pacient sa rozhodol, že chce a či mal dostatočné informácie, aby vedel zvážiť záproti toho zákroku.
0: Jednoducho povedané, že skúma tie širšie súvislosti.
1: Áno a opäť hovorím, toto je moja interpretácia ktorá má ale aj. Ona vyplýva aj zo zákona, tak ako je momentálne nastavený. A myslím si dokonca, že to bolo možno aj v tých dobách predošlých, ale tým, že dneska naozaj sa ako keby tá, aj tá kompetencia vo vzťahu k zdravotnej dokumentácii dala úradu, že môže ako keby z toho vyvodiť nejaký záver, tak to otvára sekundárne ako keby aj tie dvere tým smerom, o ktorom hovoríme. Počúvate medi-právnik podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov.
0: Tým pádom, ak to úrad rieši takto zo širša, môže to potom prispieť v úvodzovkách k lepšej argumentácii na súde? Že je tam zohľadnených viac okolností?
1: Ja si myslím, že ako náhle, ak sa začne úrad na, na proces zdravotnej starostlivosti pozerať zo širšia a začne ako keby uvažovať o tom, že čo je obsahom povinnosti viesť správne zdravotnú dokumentáciu, tak to môže mať priamo vplyv aj na zohľadnenie absencie toho, že tam nie je napríklad informovaný súhlas, že poskytovateľ nemá v zdravotnej dokumentácii zaznamenaný obsah poučenia, že nemá v zdravotnej dokumentácii informovaný súhlas, hlavne v prípadoch, kedy ten súhlas má mať povinne písomnú formu. Lebo to všetko, o čom hovoríme teraz, sa vlastne týka správneho vedenia zdravotnej dokumentácie. A ako sme si povedali, úrad už ako keby má reflektovať, ak narazí na to, že zdravotná dokumentácia v tom dohľade, ktorý vykonáva, je vedená nesprávne. Takže áno, informovaný súhlas aj v kontekste dohľadu tým pádom začína, alebo mal by začať zohrávať úplne inú úlohu, ako to bolo doteraz.
0: Prečo je informovaný súhlas tak veľmi dôležitý? Ako to vidíš ty ako advokát?
1: Doteraz, tí, čo nás počúvajú, tento podcast a ak sú to lekári, tak si môžu hovoriť, že dobre som si zapol ten podcast, veď ešte máme aj taký predel, že dobre ste si naladili. <laughs> a si môžu, môžu si klásť otázku, že, že fakt som si dobre naladil, veď oni v podstate hovoria o tom, že aké je to super pre nespokojného pacienta, pretože úrad predohľad môže viac vecí. O, hej, že, možno, že taký otáznik nad hlavou poslucháča, že Ve to je podcast pre lekárov, pre pána pre lekárnikov, tak veď sa venujte tomu. Ale my smerujeme presne akože k tomu záveru, hej, že prečo o tom hovoríme. Hovoríme o tom práve kvôli tomu, že v procese rozhodovania pacienta o tom, či zase použijem, či si ľahne alebo neľahne pod nôž, je extrémne dôležité mať schopnosť dokázať že na základe akých informácií sa pacient rozhodol. To znamená, o čom som ho ako poskytovateľ poučil. A toto má dopad a bude mať dopad aj na dohľadové konanie a má úplne že obrovský dopad na prípadné súdne konanie, ak to pacient zažaluje. A ja teraz poviem takéto rozdelenie, že to, že je pacient nespokojný a že z jeho pohľadu sa na konci toho liečebného procesu, vyskytla nejaká komplikácia, ktorá mu znepríjemňuje život a, a kolik čomu sa obratí na pre predohľad, tak toto môže byť výsledkom buď toho, že tá komplikácia je zapričnená nesprávnym postupom, lekár prišiel niekde niečo, kde nemal prišiť, Hej, ako zase jednoducho povedané, alebo môže byť spôsobená tým, že tá komplikácia je výsledkom nejakého Rizika, ktorému lekár nevedel predísť. Pretože zvyčajne si pod nož neľaha úplne zdravý človek. Že ten pacienta môže prichádzať naozaj aj s mnohými pridruženými ochoreniami, ktoré môžu zvyšovať riziko spojené s tým zákrokom, ktorý sa tam rieši. Ale to je jednoducho, hej, ten lekár pracuje s tým, čo tam má. On nemôže si povedať, že no, tieto problémy dáme na bok, venujeme sa len tomuto. Nie, proste ten zdravotný stav je komplexná nejaká entita. A v takom prípade, ak je tá škoda na zdraví výsledkom nejakého rizika, ktorému mu lekár nemohol zabrániť, tak práve pre takéto prípady je dobrý súhlas, dobré poučenie, že záchrane lano. Lebo keď ja ako lekár si toho pacienta posadím pred seba poviem, že dobre, vzhľadom na, na váš zdravotný stav do úvahy prichádza takýto operačný zákrok, Lenže, viete, máte cukrovku, už ste boli liečiť na takéto veci. To znamená, že hrozí tam možno že nejaká infekcia. Hej, hrozia tam iné veci, ktoré pri inom pacientovi s týmto problémom, ale bez týchto ochorení, ktoré vy máte, by boli o mnoho menšie tie rizika, ale pri vás existujú. A to značí, že môže sa stať toto, to, môžete zomrieť. Ak Toto ja zaznačím, že naozaj pacient o tom vedel a pacient mi podpíše, áno, bol som s týmto uzrozumený, Napriek všetkým týmto rizikám, súhlasím s vykonaním zákroku, tak pokiaľ tá komplikácia nastane, tak jednoducho tam nie je čo žalovať. Pretože to je riziko, ktoré on zobral na seba. Ak to nie je naozaj výsledkom nesprávneho postupu, ale výsledkom rizika, ktoré tam bolo prítomné, tak tam nie je čo žalovať. Ak ja nemám však pohúčenia a informovaný súhlas a ja neviem dokázať, že pacient si ľahal pod nôž, vedomím, že to sa môže udiať, tak mám veľký problém. A toto je presne úloha informovaného súhlasu. A toto by mal aj úrad pre dohľad vlastne v tom dohľadovom konaní sa na to pozerať. Hej, že tak keď pacient nie je nábytok, ale je to človek, tak jeho rozhodnutie, že či berie na vedomie aj tie rizika, tak je kľúčové, bez toho, že ja viem preukázať, že sa rozhodol slobodne, tak to je ako keby sme rozhodovali o niekom aj bez toho, aby sme sa ho spýtali, či to chce. Máte pre nás tému podcastu, ktorej by sme sa mali venovať? Napíšte nám ju na adresu podcast
0: aký dopad na súdne konanie môže mať verdikt úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o nesprávnom postupe.
1: Ak na konci toho celého komplexného prejednávania zdravotnej starostlivosti úradu súdi, že zdravotná starostlivosť bola poskytnutá nesprávne, a ako sme si povedali, v podstate už to môže byť závislé na takých premenách ako je to, či je zapísané, o čom bol pacient poučený a tak ďalej. teda ak tým Rezultátom je uloženie sankcie, nejaké pokuty poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na základe toho, že porušil povinnosť postupovať správne, tak pacient urobí jednu vec, keď to chce ďalej ako keby riešiť, ako náhľadá žalobu na súd, tak že akože stavím sa s tebou, že v tej žalobe to spomenie. Že a už aj úrad pre dohľad rozhodol že zdravotná starostlivosť bola poskytnutá nesprávne a do tej žaloby k tej žalobe to dá ako prílohu, že aha, pozrite sa, tu je upovedomenie o, o výsledkoch dohľadového konania. A ten trik sa skrýva v tom, že ako náhle začne súd riešiť takúto žalobu, v ktorej už pacient preukázal, že úrad pre dohľad právoplatne rozhodol o tom, že postup bol nesprávny a uložil sankciu, tak súd je takýmto rozhodnutím o vine a treste, lebo to je vina a trest, rozumíte správnom konaní, on je ním viazaný. On už akože ho nemôže challenge že, že ja si myslím niečo iné. Aj predseda senátu si myslí niečo iné. To už nie je také jednoduché. Samozrejme, že tá zdravotná starostlivosť, ktorú pacient žaluje na tom súde, ona môže byť zložená z viacerých častí. A možno len jedna časť bola podrobená dohľadu. nie je to úplne samozrejme také jednoznačné, jednofarebné, ale... Už keď raz ten úrad rozhodol právoplatne, tak je to akože určite v neprospech poskytovateľa. Niekde menej, niekde viac, niekde to môže byť úplne fatálne v tom súdnom konaní. Takže súd jednoducho sa s týmto dôkazom musí vysporiadať. Ako keby s tou skutočnosťou, že už orgán na to určený rozhodol a vyslovil záver, že starostlivosť bola nesprávna. No a teraz možno, že trošku premostím, ako keby naspäť k tým klinikám alebo k tým medializovaným správam, ktoré sa týkali tých podaní na očné kliniky. V tých správach, ktoré boli na webe, alebo teda v denníkoch, sa hovorí o tom, že už v koľkých konaniach úrad dohľad rozhodol, že bolo nesprávne, v koľkých konaniach rozhodol, že zdravotná starostlivosť bola správna, tak ono, ako keby tá nadväznosť na prípadné ďalšie aktivity tých pacientov, hej, že predstav si, že si pacient, ktorý nevidí, alebo má tak pokazený zrak, lebo jednoducho si išiel na operáciu, ktorá vzhľadom na tvoj zdravotný stav bola o mnoho viac riziková, ako keby išiel tvoj sused a ty nemáš problémy so zrakom preto, lebo ten lekár pochybil, on možno, že ten zákrok tam urobil dobre, len to riziko u teba sa naplnilo. A úrad možno, že po starom ešte povie, že v prípade hej, toho a toho pána operácia bola urobená správne, to znamená poskytoval zdravotnú starostlivosť, poskytovateľ správne. Ale ty, ak si nebol poučený o tom, že pri tebe toto riziko je, tak napriek tomu, že úrad povedal, že poskytovateľ urobil správne a poskytoval zdravotnú starostlivosť správne, tak ak podáš alebo súd, možno, že uspeješ. Keď budeš tvrdiť, že, že počkajte, ale ja som nevedel, že u mňa je toto riziko, veď to nebola život zachráňujúca operácia, ja som mohol ďalej nosiť okuliare. Ale mňa nikto nepoučil o tom, že s týmto zákrokom je spojené takéto riziko, aký ja by som to vedel, a ja proste tam nejdem. A pokiaľ to nebude vedieť poskytovateľ preukázať, že k tomu poučeniu došlo, tak naozaj môže zažívať horúce chvíle na tom súde. Takže práve preto, možno aj v takom širšom kontexte, s tým dohľadovým konaním, má dobrý informovaný súhlas naozaj nezastupiteľnú úlohu aj pri ochrane
0: poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v súčasnosti kontroluje už nielen tak povedia zremeselné prevedenie zákroku, ale zaoberá sa aj vedením zdravotnej dokumentácie pacienta. V podcaste, ktorý ste si vypočuli, sme hovorili o medializovaných prípadoch zákrokov v istej očnej klinike na Slovensku. Ako ste sa dozvedeli od advokáta, dobrý informovaný súhlas konaní pred úradom začína zohrávať významnú rolu. Pri informovaných súhlasoch je však potrebné informovať pacienta dostatočne popred, vysvetliť mu možné rizika, alternatívy, ako aj pooperačnú starostlivosť a liečebný režim. Verdikt úradu predohľadná zdravotnou starostlivosťou môže mať veľký vplyv na súdne konanie. Preto ho netreba podceniť. Ostaňte verný našim podcastom a zdieľajte ich so svojimi priateľmi. Nájdete ich na platformách Spotify, Podbean, Apple Podcast, Google Podcast a na YouTube kanáli Medi-Právnik Podcast. Majte sa krásne!